0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 27 de noviembre, viernes de la semana 34 del tiempo ordinario. Última semana de este año litúrgico, seguimos caminando durante esta semana a la luz de esa profunda devoción a Cristo, Rey del Universo, preparando nuestro corazón para iniciar el nuevo año litúrgico, para iniciar el tiempo de adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan, leemos hoy el, vers el capítulo 20, versículos 8. 1 al 4 versículos 11 versículo 11 hasta el capítulo 21 versículo 2 yo Juan vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano el ángel sujetó al dragón la serpiente antigua que es el diablo o Satanás y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudieran engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. «Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años». Vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él, el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados. Conforme a sus obras que estaban escritas en estos libros El mar devolvió sus muertos La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno Cada uno fue juzgado según sus obras La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego Este lago es la muerte definitiva y a todo el que no estaba inscrito en el libro de la vida Lo arrojaron al lago de fuego Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra Habían desaparecido y el mar ya no existía También vi que descendía del cielo Desde donde está Dios, la ciudad santa La nueva Jerusalén engalanada Como una novia que va a desposarse con su prometido Palabra de Dios Al llegar a esta parte de la visión de San Juan en el libro del Apocalipsis Vemos en primer lugar esta bajada de este ángel del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano ¿Y esa cadena para qué sirve? Para sujetar al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás. Y lo encadena durante mil años. Ahora, vamos a ver aquí esta referencia a los mil años. Y hay que tener mucha cautela al pretender interpretaciones literales sobre el lenguaje apocalíptico, el lenguaje profético, el lenguaje de una visión mística. ¿Por qué? Porque cuando queremos ubicar, bueno, ¿y cuándo comienzan esos mil años y ya pasaron y ya.? Vemos efectivamente que vamos a tener muchos problemas y muchas angustias. Hay que recordar que cuando estamos hablando de los eventos finales, y cuando estamos hablando, lógicamente, de esa llegada de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de cuestiones en las cuales el tiempo va a ser el que intervenga, porque es el paso de la temporalidad a la eternidad. Ahora, se nos dice en el libro del Apocalipsis que se encadena durante mil años a Satanás. Y se lo arrojó al abismo Se lo encierra Y se pone un sello ¿Para qué? Para que ya no pudiera engañar A los pueblos Hasta que pasaran mil años Nosotros sabemos Perfectamente que a lo largo de toda la historia De la humanidad Satanás ha estado Constantemente engañando Engañando Y engañando ¿Cuál es la pretensión de Satanás? Con su engaño lograr que los hombres se alejen de poner su confianza en Dios. Ese es el objetivo último de Satanás. ¿Y por qué? Porque al no poder hacer daño a Dios, a quien odia, le hace daño a sus criaturas. La motivación de su acción es simplemente esa, el odio. No es que exista una batalla entre el bien y el mal y Satanás y los demonios tengan la idea de que están peleando para ganar. No, no, saben perfectamente que están derrotados. Y entonces, ¿para qué pelean? Por odio. Por puro odio. Absolutamente nada más. Fíjate en los seres humanos. Los seres humanos, cuando se llenan de odio, actúan con la misma irracionalidad. Y tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué vas a ganar con todas estas actitudes, con estas acciones que estás realizando llenas de odio. Nada, absolutamente nada. Piensa, por ejemplo, en todas aquellas personas que se dedican hoy en día a odiar a los demás a través de las redes sociales. Y tú les preguntas, disculpa, ¿qué haces? ¿Cuál es la finalidad de que votes tanta espuma a través de las redes sociales? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el objetivo? No, que la gente se entere. La gente no te va a hacer caso. La gente no se va necesariamente a unir a tu odio, a tu violencia. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Ninguno. Ninguno. Odiar, simplemente odiar Y el demonio en esa acción, como nos dice el libro del apocalipsis A lo que se dedica es a engañar a los pueblos Y vemos que esa acción entonces no se ha detenido nunca No es que han venido mil años en que los pueblos no han sido engañados No, no, no ha sucedido Siempre está ese engaño del demonio Siempre está ese, esa pretensión del demonio de querer efectivamente Conducir a los pueblos, a las naciones lejos de Dios Más bien podríamos decir que en este tiempo Lo vemos de una manera más profunda y más radical ¿Por qué? Porque tuvimos efectivamente un avance esplendoroso entre esa civilización pagana, esa civilización eh, politeísta, adoradora de ídolos, a una civilización que comenzó a colocar a Dios en el centro y que se fue conformando efectivamente a través de los valores del Evangelio. Pero desde hace 500 años tenemos una regresión al paganismo. La sociedad que quiere paganizarse. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, ese discurso tan artificial, tan falso. Sobre lo que significa un estado laico. Y para muchos lamentablemente estado laico significa donde no hay Dios. Donde Dios no puede intervenir de ninguna manera en el estado. Ese es un concepto completamente equivocado. De lo que es Estado laico, eso es lo, lo que se llama laicismo. El laicismo es una forma de ocultar el profundo ateísmo, es decir, el deseo de eliminar a Dios. Este deseo de eliminar a Dios de la sociedad es justamente lo que movió los fundamentos de la Revolución Francesa. La gran ilustración francesa tenía un solo gran objetivo. Eliminar todo residuo de Dios de la sociedad. ¿Para qué supuestamente? Ah, para salir del opio, para salir del engaño de la religión. Pero Resulta que cuando comenzamos a descristianizar nuestra civilización... Comenzamos a quitar aquellos valores fundamentales que han permitido que exista nuestra cultura, que exista nuestra civilización. El demonio, con su engaño a los pueblos, ¿qué hace? Que los corazones de las naciones crean, que hacen justicia creando un ambiente donde Dios tiene que estar relegado solo y exclusivamente a lo privado. Por eso es tan importante esta celebración que hemos realizado el día domingo de Cristo Rey del Universo. Por eso es tan importante que durante esta semana hagamos crecer en nuestro corazón esa devoción a Cristo Rey y la mantengamos constantemente en nuestro corazón. Cuando decimos Cristo Rey, estamos diciendo que sobre el Estado, iluminando el Estado, impregnando la cultura, tiene que estar el reino de Cristo. Que no es lo mismo que decir que, la, eh, que el Estado tiene que obligar a la religión. Que el Estado tiene que obligar a sus ciudadanos... A tener... Una fe u otra... No... Eso sería un absurdo... Sería un absurdo en nuestras épocas... Pero donde se desarrolla efectivamente una verdadera libertad... ¿Para qué? Para profesar... Públicamente... No en privado... Públicamente... Mi fe... Donde efectivamente... Yo puedo sentirme no solo libre, sino encontrar esa necesidad que tiene el corazón cristiano para proclamar a su Señor delante de todos. Después de esos mil años en que Satanás estará encadenado, se lo soltará. Dice el libro del Apocalipsis, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Y esto nos hace reflexionar sobre por qué a Satanás se le permite su acción en el mundo. Es un gran misterio, porque nosotros podríamos decir, bueno, si Satanás está engañando a los pueblos, si Satanás ha generado tanto mal tanto daño. ¿Por qué entonces Dios no lo aprisiona? ¿Por qué Dios simplemente no lo encierra? Para mí, que además tengo que realizar esa labor de exorcista, lógicamente que es esa lucha continua contra el demonio. Y entonces pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el Señor además permite que haya una desgracia tan grande para un ser humano Como son las posesiones El libro del Apocalipsis lo único que nos dice es que Es necesario Es necesario Y cuando nosotros leemos esto y no encontramos Bueno y cuál es la necesidad Es el momento en que tenemos que recordar ...que muchas veces... ...no vamos a tener respuestas... ...esto para ciertas personas... ...es completamente frustrante... ...¿por qué no voy a saber? ¿por qué no puedo saber? Mira... ...cuando un niño... ...está creciendo... ...hay respuestas que no se le dan... ...hay respuestas que no puede obtener... ...y todos estamos de acuerdo... ...en que es así... ...¿por qué? ...porque es un niño... Porque en la medida que vaya creciendo, efectivamente, irá encontrando y buscando y tendrá acceso a esas respuestas. ¿Y quién decide? Deciden sus papás, con esa autoridad que tienen los papás, de no darle todavía ciertas respuestas. Bueno, recuerda las palabras del Señor. Tenemos que hacernos como niños Como niños no significa ignorantes Y no significa que no debamos preguntarnos Y no significa eh, que yo no debo crecer en el conocimiento y en la ciencia No, eso no significa Significa que hay realidades a las cuales me enfrento Donde tengo que agachar la cabeza y decir Dios sabe más y si el Señor me ha dicho, es necesario, entonces el punto de partida es ese, que es necesario. No lo entiendo. Bueno, lo acepto. Lo acepto en mi condición de criatura delante de mi Creador. Podemos, en todo caso, entender que hay una necesidad de que el ser humano se enfrente al mal que combata al mal hay una necesidad de que el corazón del hombre para gozar de la bienaventuranza eterna muestre efectivamente su amor y elija con mucho sacrificio servir a su señor Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús. Fíjate cómo la visión de Juan incluye no solo a los doce apóstoles que son los encargados de juzgar. Se lo había dicho el Señor: se sentarán sobre doce tronos. Para juzgar a las naciones. Sino que además ve a todos aquellos que han dado su vida. Aquellos que han muerto mártires. Y fíjate las palabras que utiliza San Juan. Vi vivos a esos mártires. La iglesia por eso tiene tanto aprecio por la celebración de los mártires. ¿Por qué? Porque son una gloria, son una fuerza, son un gigantesco poder de la vida de la iglesia. Aquellos que han dado su vida defendiendo ¿qué? A su Rey, a Cristo. Dieron testimonio de Jesús y proclamaron la palabra de, de Dios. Y además, ¿a quienes más ve vivo? A todos aquellos que no adoraron la bestia ni su estatua, ni se dejaron mancar ni la frente ni la mano. Aquellos que no se dieron ante las mentiras de Satanás. Aquellos que no rindieron culto a cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Qué cantidad de Cultos que llenan nuestra sociedad Cultos, idolatrías a la banalidad, a la superficialidad Cultos a la superstición, cultos a la brujería Cultos al final del día a Satanás y estos se revivieron y reinaron. Vi después un trono brillante y magnífico. Y al que estaba sentado en él. Es decir, a ese cordero que se ha sentado en el trono principal. ¿Y qué sucede entonces? El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar de... Rastro Aquí se nos habla De esa destrucción Del mundo Y ya vamos a ver cómo al final De esta parte del Apocalipsis Retomamos esa idea Que es sumamente importante Todos los muertos Grandes y pequeños Fueron puestos delante del trono Se abrieron los libros Y se juzgaron Fíjate ¿Cuántas veces se dice cuál es el modo de juzgar? Fueron juzgados conforme a sus obras. Que eran todas conocidas. No hay nada desconocido. El mar devolvió a los muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos. Es decir, no hay un muerto que... Ay, no, es que se murió ahogado y, y nunca se encontró el cuerpo. La, el momento de la resurrección... Es para todos cada uno de nuevo nos dice fue juzgado según qué cosa sus obras según sus obras qué bonito es recordar que a nosotros no nos juzgan otros hombres que a nosotros no nos juzga el mundo que a nosotros no nos juzgan las redes sociales a nosotros nos juzgan nuestras propias obras, nuestras propias obras y nada más. Yo no voy a ser juzgado nunca por lo que hacen los demás. Hay personas que siempre tienen tanta necesidad de justificarse y explicar. ...y poner en evidencia... ...lo que han hecho los otros... ...lo que han hecho los otros... ...lo que han hecho los otros... ...deja de estar... ...tan preocupado por lo que hacen los otros... ...porque no vas a ser... ...juzgado... ...por lo que hacen los demás... ...vas a ser juzgado... solo ...por tus obras... ...la muerte... ...y el abismo fueron... ...arrojados al lago de fuego... ¿Qué significa? Significa en este momento... ...la destrucción del último enemigo. ¿Y cuál es ese último enemigo? La muerte. La muerte es el último enemigo. Esa muerte que ha sido introducida... ...con el pecado original. Y entonces... ...ya no hay esa muerte. Ahora viene... ...lo que llama el libro del Apocalipsis... La muerte definitiva. Y todo aquel que estaba escrito en el libro de la vida, que no estaba escrito, perdón, lo arrojaron a ese lago de fuego. A esa muerte definitiva. Es decir, después de este juicio, no hay más. No hay más. No, es que bueno, los que están en el infierno van a tener una segunda oportunidad No No Si algo tenemos claro es que la oportunidad que tenemos Y tenemos muchísimas Son todas en esta vida Tienes esta vida y yo tengo esta vida Para ganar esa vida eterna entonces retoma el tema del cielo nuevo y la tierra nueva. Vi ese cielo nuevo y esa tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. ¿Qué significa? Significa la destrucción del mundo, sí, pero atento: la destrucción para construir el nuevo mundo. ¿Y por qué es necesario construir un nuevo mundo? Un mundo donde se apliquen las leyes naturales propias de la inmortalidad. Un mundo donde efectivamente las cosas ya no produzcan daño a los demás. Es un mundo donde yo no voy a morir quemado. Pero el fuego quema, sí. Y el cuerpo se quema, el cuerpo, de acuerdo a nuestra naturaleza actual, sí. Y el fuego actual tiene la propiedad de quemarnos. La destrucción entonces es para recrear, hacer nuevas todas las cosas. Y vi también la ciudad de Dios, la Jerusalén Celeste. La Nueva Jerusalén, engalanada como novia. ¿Y cuál es esa Nueva Jerusalén? La Iglesia. La Iglesia es la Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo. Es decir, todos aquellos que vivimos en esa profunda unión a Cristo... Somos miembros de esa Jerusalén que es la esposa de Cristo. Esta es una imagen tan potente, tan bella, tan enorme. ¿Cómo no amar a la iglesia? Por eso hay que recordar, cuando uno ve ese odio profundo esa rabia que tiene el mundo contra la iglesia hay que recordar algo muy sencillo ahí está el engaño de Satanás no ver a la esposa de Cristo engalanada, bella sino creer que es la miseria y la culpable de las desgracias de la humanidad leo rápidamente El Evangelio de hoy, Evangelio de San Lucas Capítulo 21, versículos 29 al 33 En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación Fíjense en la higuera y en los demás árboles Cuando vean que empiezan a dar fruto Saben que ya está cerca el verano Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes es que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Esta parte del discurso de Nuestro Señor ha empezado... Por esa contemplación a la robustez, a la solidez y a la belleza del templo. Y el Señor ha anunciado la destrucción del templo, la destrucción de toda Jerusalén. Pero después ha entrado en ese discurso escatológico, ese discurso sobre las realidades últimas. Y en todo momento está mezclando estas dos cosas. La profecía de la destrucción de Jerusalén, del templo, y la la llegada del fin del mundo. Y entonces hay que tener muy claro que hay cosas que el Señor las está diciendo respecto a esa profecía concreta y hay cosas que las dice respecto a esa realidad del fin del mundo. Fíjense en la higuera. Ustedes saben reconocer cuando ya está cerca el verano. Bueno, así también van a haber señales que ustedes tendrán que reconocer. Tendrán que reconocer para estar siempre preparados. Sin embargo, el Señor no nos señala de una manera clara. Bueno, en este día, en esta fecha, no. Qué bueno fuera que pudiéramos verdaderamente tener ese corazón dócil, corazón dócil dócil y entender una cosa tan sencilla nadie nadie escúchalo bien nadie sabe ni el día ni la hora cuánto afán de predecir el fin del mundo cuánto afán hoy en día también en muchos grupos religiosos, devotos. Y que de lo único que hablan es que ya, ya, el fin del mundo, el fin del mundo, los últimos tiempos. Hermano mío, lee un poco de historia. Y date cuenta cuántas veces grupos que parecían muy buenos... Y personas que parecían muy buenas y grandes místicos y que tenían una visión no sé qué, han predicho el fin del mundo. No ha sucedido. ¿Y por qué no ha sucedido? Porque el momento en que suceda, sucederá. Y el Señor vendrá como un rayo del cielo. Estamos concluyendo ya esta semana dedicada a Cristo Rey. Hagamos, hagamos que Cristo reine verdaderamente en nuestra vida. Y si Cristo reina en mi corazón, mi corazón está listo para recibirlo siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos. Afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Un feliz fin de semana para todos